0: Oi gente, aqui é a Dunia e o começo desse episódio vai ser um pouco diferente porque eu preciso dar um recado muito importante. Eu peço para vocês não pularem essa parte, ela vai ser um pouco grandinha, mas ela é muito importante porque o que eu vou contar agora vai interferir no futuro do Cast tanto para essa quarentena quanto para depois dela. E foi uma decisão baseada em que eu não queria simplesmente comunicar em redes sociais, sem explicar o motivo nem nada, eu queria que vocês soubessem por que, que eu tô tomando esses caminhos. Bom, eu acho que a primeira coisa que eu preciso deixar bastante clara é que o Recomenda Cash não vai acabar, por mais esse tom alarmista que eu possa ter tido nesse começo, ele não vai acabar, ele só vai passar por mudanças extremamente necessárias para a minha saúde mental, e para eu conseguir ficar motivada com o podcast durante essa quarentena. Uma coisa que tá sendo muito difícil. E eu vou explicar como que começou essa decaída minha de interesse com o projeto. Eu sou uma pessoa que leva as coisas muito a sérias. Muito. Mesmo que seja um hobby, como o podcast. E eu tava conseguindo maneirar isso até um certo ponto até uns meses atrás, sendo sincera, quando eu percebi que o podcast estava tomando rumos de sair de hobby para virar uma obrigação. Por que, que eu estava sentindo isso? Eu tinha prazos semanais para cumprir, eu já não me sentia mais motivada a ler e assistir coisas, porque eu estava afim de assistir aquilo, eu estava mais pensando no que que vocês ouvintes teriam mais interesse, então eu tava focando mais nisso, né, nessa necessidade externa, em vez de atender uma necessidade interna minha. Isso começou a me prejudicar muito, muito mesmo, além do fato de que eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu preciso, <risos> pra ficar em paz, eu preciso montar pauta, assim, pelo menos com uns três meses de antecedência, porque aí eu fico organizando, eu penso em plano A, plano B, tudo, eu sou muito... <risos> muito sistemática com isso. Até, até com meus hobbies, né? Até com podcast eu sou assim. Só que a coisa escalou de um jeito nessa quarentena, porque eu já não tô tendo muita motivação pra fazer minhas coisas do dia a dia. E como o podcast tava virando uma obrigação, eu já tava realmente perdendo toda a motivação de mexer com ele, de escrever pauta, de assistir, sabe? Tava afetando não só... O episódio, o fato de eu postar da gravação, tava afetando o processo que vem antes dele, de assistir coisas, porque eu me colocava prazos, eu me forçava a assistir coisas que eu não. que no momento eu não tava afim de assistir. Entendam, isso é mais uma coisa interna minha. Eu não tô falando que tinha pessoas aqui que acompanham o podcast me forçando a fazer as coisas. Não, é só um, um jeito que eu sou e que foi piorando durante esses últimos meses por causa do isolamento. A gota d'água pra mim, pra perceber o tanto que tava ruim a minha situação, é que eu não tava afim de escrever e nem gravar o episódio da semana que vem. O episódio da semana que vem seria sobre duas webcomics e um jogo, e eu percebi que eu não tava afim de falar deles e eu não tinha um plano B, o que me fez ficar desesperada, porque eu não queria faltar com o compromisso que eu tinha feito de ser um podcast semanal. Eu estava sentindo que eu estaria enganando vocês se eu não tivesse, se eu não postasse nada na semana que vem. Eu não queria desapontar ninguém e eu estava pronta para fazer esse, essa pauta na marra. Só que quando eu faço as coisas na marra, tem alguns episódios que eu acabei fazendo isso e eu percebo assim que tudo dá errado desde o momento da gravação, a gravação não fica legal, a edição também eu acho que não fica legal, e vai gerando uma bola de neve assim, que no final, na quarta-feira, quando eu posto o episódio, eu me sinto muito horrível, e eu fico me cobrando ainda mais para o próximo não, não acontecer da mesma maneira. E essa semana, quando eu percebi que eu ia ter que fazer isso, porque eu não tinha plano B, e eu não queria cancelar o episódio, eu decidi tomar uma decisão, Sobre a estrutura do Recomenda Cast em si. E que vai evitar que esse tipo de situação aconteça novamente. O que, que vai acontecer com o Recomenda Cast? Ele vai deixar de ser semanal. E eu vou me dar essa liberdade de gravar episódios somente quando eu realmente quiser gravar. Quando eu tiver conteúdos legais e que eu esteja verdadeiramente afim de recomendar para vocês. Porque junto com toda essa questão de qualidade versus quantidade, né, que eu tava que eu tava colocando à frente aqui no podcast, eu percebi que que não era a maneira que eu queria lidar com as coisas, que no começo não era desse jeito e eu não quero que que essa metodologia continue com o podcast, por isso que eu decidi me dar essa flexibilidade eu até cogitei em passar o podcast pra ser quinzenal ou três vezes no mês, mas eu cheguei na conclusão que eu continuaria tendo prazos, né? prazos diferentes, mas mesmo assim prazos, e eu não quero ter prazos, eu quero simplesmente poder gravar, poder falar sobre uma coisa que realmente eu queira falar. Mas essa liberdade que eu estou me dando não quer dizer que o podcast vai ficar jogado, largado, vai ser assim uma vez só, <risos> e nunca. Não, nada disso. Primeiramente, eu não vou deixar de consumir a quantidade que eu estou acostumada de produtos, de, de conteúdos. O que eu quero fazer é não colocar essa pressão de que ah, eu comecei a assistir uma série, ela parece legal, eu já imagino que ela vai entrar na pauta do Recomenda cast. aí chega no final, eu vejo que não é essas coisas, aí eu preciso arrumar desesperadamente outro conteúdo para colocar no lugar. Não. É isso que eu estou me poupando. Eu quero manter o meu ritmo de descobertas sem ter o fator... Precisa entrar na pauta do Recomenda Cash porque eu preciso entregar um episódio semana que vem. Então, se simplesmente a coisa for ruim, ele não vai entrar e não vai ter episódio na semana que vem, vai ter na próxima, ou até o momento que eu juntar dois ou três conteúdos bacanas que possam formar uma pauta. É o que, por exemplo, vai acontecer com o episódio da semana que vem. Semana que vem não tem episódio, o Recomenda Cash vai voltar no dia 3 de junho. E essa flexibilidade me tira o peso da consciência de eu estar desapontando vocês. De estar fazendo vocês acreditarem que o podcast é semanal. E, na verdade, virar essa coisa flexível, né? Por isso, eu peço, mais do que nunca, sigam as redes sociais do Cast, o Instagram e o Twitter. Quando tiver essas pausas, eu vou avisar no episódio né, é, anterior vou dar uma previsão mais ou menos, mas muitas vezes eu posso falar assim, ah, é uma semana, mas na verdade acabou virando duas, e eu vou comunicar isso nas redes sociais. Então, por favor, acompanhem e sigam o podcast nos agregadores que vocês têm costume de ouvir. Outra coisa importante de se falar é que o podcast vai continuar saindo nas quartas-feiras, na parte da manhã, e já, já quase encerrando essa parte, eu tenho consciência de que eu estou correndo riscos, Principalmente o maior risco que eu tô correndo é de perder a audiência por causa dessa, dessa flexibilização. Mas é um risco que eu tô realmente disposta a correr, a tirar esse peso da, do meu coração e da minha cabeça. Porque no momento que eu tomei essa decisão, eu já senti assim que, que eu fiquei muito mais aliviada e eu espero que minha qualidade de vida, a questão de. Sofrer com ansiedade e com preocupação por causa do podcast diminua por conta dessa decisão. E que a minha empolgação com o projeto somente consiga, assim me manter motivada durante essa quarentena. Porque agora o Recomenda Cast vai voltar a ser um hobby. Então, <risos> talvez agora seja um momento decisivo. Algumas pessoas vão desistir do podcast, outras vão continuar aos que forem continuar comigo eu agradeço pela companhia e por acreditar em mim que eu vou conseguir fazer dar certo esse esquema de, de flexibilização e para os que forem desistir eu só espero que vocês eu só espero que vocês possam reconsiderar porque essa decisão vai afetar na qualidade dos episódios né eu vou como eu já falei antes eu vou deixar a questão de quantidade Pra trás e focar na qualidade. Então eu acho que é um ganho. Tanto pra mim. Quanto pra quem tá escutando os episódios. E é isso meu recado. Eu espero que não tenha ficado muito grande. Porque aqui na gravação já dá quase 15 minutos. Ou seja, metade do episódio. Mas eu precisava falar isso com vocês. Eu tô sentindo assim. Que é um peso que tá saindo do meu corpo. Um pouco do peso, né. Que tinha ficado saindo agora. Porque, porque foi um desabafo. E também uma certa mensagem de carinho para mostrar o tanto que eu gosto desse projeto e como ele é importante para mim. E eu quero tocar ele da melhor maneira possível, mas que não afete tanto a minha saúde. E é isso, gente. Agora começa o episódio Normalmente. Essa semana eu vou falar da minissérie italiana, onde o Papa é o vilão da história, que é a minissérie de Young Pope. E vou falar do anime que tá lá na Amazon Prime, chamado Babylon, onde o vilão tem muitas caras. Daqui a pouco vocês vão entender isso. Mas antes sim, os meus recados. Sim, já foram quase 15 minutos só de recados agora no começo. Agora é rapidinho, prometo. Siga o arroba RecomendaCast, tanto no Twitter como no Instagram, pra entrar em contato comigo, contato arroba RecomendaCast.com.br. Para escutar esse e os outros episódios, Spotify, iTunes, Google Podcast, Mixcloud, Castbox e Deezer. Entrando no site do Recomenda Cash, você também escuta os episódios, faz o download deles e assina o vídeo. Não falei que era rápido? Simbora começar! Your holiness. Your sins. I don't have any sins to confess. I'm a contradiction. My God. Who are you, Lenny? Everything. You're just a blue eyed kid. I was supposed to be Pope. Bom, eu já comecei dando um pouco as cartas sobre The Young Pope. Ela é uma minissérie italiana, produzida pela HBO em 2016. É protagonizada pelo Jude Law. E a série ganhou esse ano uma continuação direta, que não foi uma segunda temporada, mas outra série, que se chama The New Pope, que é com Jude Law e com o sumido do John Malkovich. Pra quem não conhece, assistam o famoso filme Quero Ser John Malkovich, que é muito bizarro, mas é muito bom. Pra quem ficou curioso sobre essa continuação, eu ainda não assisti, por isso o foco desse episódio é só no Young Pope. Quando eu assisti a The New Pope, eu tenho muita vontade de falar The New Young Pope, mas não, é The New Pope, eu faço um episódio sobre ela. A minissérie é dirigida pelo Paolo Sorrentino, que é um dos nomes expoentes do cinema italiano, que dirigiu, eu acho que o filme mais famoso que eu conheço dele é o A Grande Beleza. E ele gosta de contar histórias sobre homens que o senso de si está fragmentado e à beira da destruição. E é isso mais ou menos que a gente acompanha em The Young Pope. Nesses dez capítulos, a gente segue o jovem, bem entre aspas, né, Lenny Belardo, que é um órfão americano que foi acolhido por uma instituição católica, começou assim a crescer, foi virar padre e foi crescendo, né? Não tem outra palavra assim. E até chegar na posição de papa e a série ela começa a partir desse momento, no início do mandato do Lenny como papa Pio XIII. E a eleição do Lenny gerou bastante polêmica porque ele não era nem cotado para concorrer. E imagina ser eleito, sabe? Ele não era nenhum dos três nomes principais. O favorito para a posição era o mentor do Lenny, que é o Michael. E o Michael ficou assim, super chateado, super ressentido, porque foi o pupilo dele que virou o Papa e ele não, né? What is happening? E durante a série a gente entende por que, que a figura do Lenny era tão cobiçada pela igreja. Porque ele carregava a chance da igreja católica voltar a ser interessante para gerações mais novas. Eu acho importante fazer esse parêntese. A série chama The Young Pope, mas a gente sabe que o Judilaw não é nem um pouco young, né? Ele já tá, assim, na beira dos 50 anos. Mas se você parar pra pensar, faz sentido ele ser considerado um papá jovem, enquanto os antecessores, eu acho que é essa palavra, são na casa, assim, dos 60, dos 70, 80. Então, o lenny trazer esse apelo né, de ser uma cara nova para o público e, quem sabe, conquistar mais fiéis americanos com a eleição do primeiro papa originário do país, né, quem sabe. Então você percebe que as apostas eram muito altas em cima do Lenny. E outros fatores que colaboraram para ele ser uma escolha assim cogitada, né, eleita, é que o Lenny significava uma ponte entre os cardeais conservadores e os progressistas. E ele tem um histórico todo imaculado, de comportamento bastante dócil, o que significa que o Leni era visto como um objeto facilmente manipulado, né? Aquela coisa bem política de que tem a carinha nova ali, mas a mão que mexe o boneco é mais velha que a nossa avó. Só que o tiro saiu muito pela culatra e eu achei muito bem feito para esses cardeais, achando que podia manipular, né? Um jovem papa. E depois que o Lenny é escolhido, ele já coloca suas garrinhas e suas presinhas pra fora e se prepara pra abalar. Talvez abalar não, seria a palavra correta. A melhor palavra seria pra explodir a igreja católica que a gente conhece. Oh my God! Por que, que eu me interessei por essa minissérie? Eu já queria assistir ela há muito tempo, eu já tinha visto uns trailers dela no YouTube e são trailers, assim, bastante polêmicos. Eu vou colocar os links lá no site pra vocês assistirem. Tanto que o trailer, eu acho, eu acho que é o trailer, eu não sei se é abertura, mas eu tenho quase certeza que é o trailer da, da segunda temporada. É o Lenny de Sunga Branca andando por uma passarela, não sei, ele tá na praia, tá com, andando uma passarela e só tem mulheres em volta. Dá, um, dá a entender que é o céu e no final dessa passarela tá todas as mulheres assim, correndo atrás dele e por último tem a Virgem Maria e quando ele passa pela Virgem Maria ela fica embasbacada com a beleza e com a presença dele e ela desmaia. Eita porra! É uma série que me chamou a atenção por causa desse tom provocativo, daquele tipo assim que vai deixar as pessoas normais de cabelos em pé. E me despertou ainda mais interesse porque é focado num assunto que é tido como intocável, né? Que é a Igreja Católica. E eu adoro história que coloca lenha na fogueira, sabe? Bota pra quebrar, vai desconstruir tabus. E como eu não sou católica e eu não tenho qualquer apego a qualquer religião. Eu achei válido trazer pra roda uma visão mais crua e política da igreja e, como eu já falei, me chamou muita atenção porque... Ah, quem não gosta de, de acompanhar joguete político, né? Em série, principalmente, porque na vida real é muito chato. E tem as histórias de bastidores que, por mais ficcionais que elas sejam, eu acredito que tem um pouquinho de realidade. Não com os mesmos personagens, mas a questão dos relacionamentos. Outro motivo, assim, que eu não posso deixar de mencionar é o Jude Law, que pra mim é igual um bom vinho. Agora vem a piada de velha, que ele fica muito melhor com a idade. E sim, eu acho sim, porque eu não gosto do Jude Law novinho, eu não gostava dos filmes dele, eu não gostava desse ar galã que ele tem, que ele tinha. Ele ainda tem, né, mas é um galã velho. Eu não gostava desse ar galãzinho tipo Brad Pitt novinho, eu gosto mais do Judy Law 50, então foi uma motivação pra assistir essa série. Outra coisa, isso é tudo assim, antes de conhecer a série, né, aí quando eu fui assistir o primeiro episódio, a primeira cena, ela já é muito bizarra, foi uma das coisas mais bizarras que eu assisti nos últimos tempos, porque começa com Jogelal saindo de uma pirâmide de bebês, sim, bebês vivos. E esses bebês estão no meio da praça São Pedro, né? Ali em frente ao Vaticano, ou dentro do Vaticano. E logo depois ele tá se preparando pro seu primeiro discurso como papa. E começa bem, sabe? Ele é bastante empático, ele sabe discursar. Ele tá animando os fiéis lá embaixo. Ele deixa os cardeais que estão assistindo ali nas bancadas, né, nas barandas, bastante satisfeitos, porque parece ter sido uma boa escolha, né, só que, <risos> né, tava bom demais pra ser verdade, a câmera, ela começa a dar um zoom no judilol, quando ele começa a soltar coisas assim, tipo, as pessoas esqueceram, Aí fica aquele silêncio, assim, pra próxima fala dele. Aí o pessoal, assim, ah, esqueceram de, de Deus, de não sei mais o quê. Ele vai falar alguma coisa, assim, poderosa. Aí ele fala assim, as pessoas esqueceram de se masturbar, de usar camisinha, de fazer aborto, de celebrar casamento gay, de que os padres se amam e precisam casar. What? Oh, my! Ah! Ah! Foi um choque muito grande, porque... Eu não tava preparada pra isso, ninguém que tava lá assistindo o discurso tava preparado pra, pra isso, porque todo mundo fica mudo, os cardeais, eles começam a desmaiar, começam a correr, tentam interferir lá no local onde o Lene tá, tá dando esse discurso, vira um deus nos acuda e depois disso, como que eu não posso continuar assistindo essa série, né, pra ver esse papa super <risos> babadeiro, super <risos> destruidor. Eu acho importante nesse ponto já deixar claro que a série vai se apoiar muito nessa questão do surrealismo, né? Que eu acabei de descrever com essa cena. E vai se prolongar ao longo desses 10 capítulos. Então vai ter altos momentos que você vai ficar sem saber se o que tá acontecendo é real. Ou se é só imaginário. Se é uma coisa metafórica. Tipo, as cenas do canguru com Lenny que... São cenas, assim, bastante estranhas. E tem as cenas das feministas no Jardim do Vaticano. Que você fica olhando, assim... Você fica assustado junto com Lenny. Porque você não sabe se é a realidade ou se é o imaginário dele. E outra coisa que eu preciso deixar bastante claro... É que se você se sentiu ofendido, de alguma forma, com a cena que eu acabei de descrever... Talvez a série não seja pra você. Porque isso foi bastante leve... É, vai ter coisas muito piores, mas eu preciso deixar bastante claro que a intenção da série não é a difamação da igreja católica ou um ataque à instituição, pelo menos na minha concepção. É, o intuito da série é mostrar o que aconteceria se fosse eleito para a igreja uma pessoa ultraconservadora e com uma pegada bastante ditadora. Né? Algo, assim, bastante parecido com o que está acontecendo no Brasil, devemos dizer. Ai, eu tô rindo só de nervoso, gente, porque senão eu chorava. absolutely Quem é esse lobo em pele de cordeiro chamado Pio XIII? Bom, o Pio XIII, ele é apresentado pra gente como uma pessoa que vai abalar as estruturas da Igreja Católica. Mas inicialmente você imagina que ele vai fazer isso de um jeito bom. De um jeito que traga modernidade para a instituição. Mas não é assim. Eu acho que a abertura dessa série é fantástica. E ela traduz muito bem quais são as intenções do Lenny. E a música de abertura é maravilhosa. É a que tocou no início desse episódio. Eu vou deixar o link dela lá no site. E também vou publicar ela lá no Twitter. Porque... Eu já falei que ela traz a essência do Lenny, né? Eu vejo o Lenny depois desses 10 episódios, como um papa que traz um jeitão rockstar, sabe? Que parece legal, parece cool, parece interessante de acompanhar. Só que o Lenny ele é um doido de pedra. Ele é um doido, assim, do, do pior tipo, porque ele é um doido perigoso. Ele é exatamente o contrário do que se espera de um papa. Ele é super egocêntrico, narcisista, vingativo, hipócrita e manipulador. Tem outros vários adjetivos que eu fui listando conforme eu fui assistindo os episódios, mas eu vou focar só nesses. E ele está trabalhando muito duro para a igreja católica voltar para o status que ela tinha durante o período medieval, de ser uma igreja punitiva e controladora, só que de uma forma muito pior. Porque assim, o que, que o Lenny quer? Com essas mudanças na igreja. Ele quer que a igreja não seja popular. Mas que ela seja para poucos fiéis. E que esses fiéis sejam devotos e confiantes. Nada de pessoas distraídas e indiferentes à instituição. Ele quer qualidade em vez de quantidade. E outro desejo dele é da igreja ser uma instituição estática, que não olha para fora e não tente diálogo com outras religiões, nada disso. Ele quer dedicação total dos fiéis, dos padres, dos cardeais, de todo mundo. Ele quer essa dedicação, ele quer fanatismo e amor cego. Ele basicamente quer pessoas que não pensem, né? que só vivam de Deus. E ao longo da série você vai reparando que o Lenny é obcecado por essa palavrinha, amor. E como a ausência de amor foi crucial para a construção dessa pessoa desconfigurada que ele se tornou e essa ânsia de receber amor, de ser venerado que ele tem. Essa instabilidade do Lenny e seus estratagemas já foram assim suficientes para me prender na trama, e eu tava querendo muito ver como que ia funcionar essa oposição, como que as pessoas que tinham interesses opostos ao do Leni iam combater esse Papa, né? essa figura. O principal articulador da oposição e responsável, em partes, em colocar o Leni na posição que ele está hoje é o Boiello, que é um cardeal das antigas e é uma pessoa assim, bastante diplomática que desde assim, <risos> de que ele se conhece por gente é o secretário do Vaticano e o segundo em comando lá. Isso já deixa claro qual que era a intenção dele, né? Ele não queria virar Papa, ele só queria uma pessoa que ele conseguisse manipular para tomar as decisões de acordo com a vontade dele, do Voiello. Só que o jogo virou, o Papa vira o maior inimigo da igreja e o Voielo é o homem responsável por tentar frear a derrocada da igreja, ao mesmo tempo que ele articula uma busca por substitutos para o Pio XIII, ele já começa a sondar ali, ver quem está interessado, quem é a melhor escolha no lugar do Lenny. Além do Vaelo, a gente tem a Sister Mary, que é uma presença ilustre, porque ela é interpretada pela minha queridíssima Diane Keaton, e a Sister Mary é a freira que criou Lenny e que está estarrecida com a transformação que ele sofreu no momento que ele pisou ali na posição de Papa. E a Mary, ela tem um conflito curioso em relação ao Lenny porque ela acredita que o Lenny é um homem santo, devido a um milagre que ele realizou quando ele era criança. Tem todo o surrealismo que o Lenny carrega, ainda tem essa dúvida, ele realmente é santo, ele realmente faz milagres? Então, a Mary tem essa, esse lado que acredita que ele é um homem santo e que, por isso, ele está destinado a ser um papa. Só que, ao mesmo tempo, ela está assistindo essa destruição do catolicismo pelas mãos do seu filho e ela vai tentar articular ali, junto com o Voyello, uma traição, né, bem entre aspas, pelo bem maior da igreja. Eu preciso falar assim que acompanhar esses joguetes políticos da Igreja Católica foi muito interessante. Foi algo assim, digno de House of Cards e de Game of Thrones. Porque você vai ver que muitas vezes os religiosos vão agir de uma forma muito vil. Sem escrúpulos, de uma forma bastante egoísta para alcançar os objetivos preteridos. I can't wait to see how this turns out. Já encerrando o bloco... The Young Pope é uma série cheia de simbologia. E ela é filmada de um jeito muito exuberante. Com combinações de cenas, de músicas muito ácidas e irreverentes. Para um cenário tão engessado, né? um cenário tão sério. Uma das minhas cenas favoritas, que eu também vou postar lá no site e nas redes sociais. É a cena do Lenny se vestindo ao som de I'm Sexy and I Know it", Que é daquela dupla que eu não vou tentar falar o nome. É uma cena assim que, que não, não casa nada com o com tom sério da, da série, né? com aquele ambiente. Mas você vai rir tanto, você vai achar tão in, irreverente. Porque ela lembra aquelas cenas de filmes adolescentes, das meninas experimentando roupa e sapato e falando assim, aham, esse sim, esse não, sabe? É muito esse sentimento que eu tive assistindo essa cena. Eu já assisti ela acho que umas 20 vezes, eu adoro ela. Eu achei uma inserção muito boa para mostrar como que o Lenny é fútil, só que de um, de um jeito que você não deixa de gostar dele, né? Se você ficou interessado em assistir The Young Pope, ele tá disponível no NOW, lá no NetNow e provavelmente tá na HBO Go. Eu não consegui ter acesso a HBO Go, que é uma bosta para saber se tá no catálogo, mas provavelmente tem. E você sempre pode apelar para meios alternativos, né? Um de um de é de de Última recomendação do episódio é a série Babylon que é baseada numa novela de muito sucesso que foi lançada em 2015 pelo Madu Nozaki e em 2019, ano passado, ganhou adaptação pra mangá e um anime de 12 episódios que tá disponível na Amazon Prime epa, na Prime Video, eu sempre confundo os nomes minha primeira impressão com Babylon foi bastante curiosa. O anime, ele, ele é composto de uma linguagem de direção muito mais próxima à de uma série americana do que outros animes. Seja por causa da abertura, que é bastante curta, é coisa assim de 30 segundos, seja pela agilidade dos eventos, as coisas acontecem assim muito rápidas, não atropeladas, mas numa agilidade que faz tempo que eu não encontro em animes por causa das escolhas de ângulos e principalmente pelo tom que a história tem. O que, que acontece em Babylon? O Japão está testando um sistema político bastante pioneiro de auto-independência dos seus distritos. A primeira cobaia é o distrito fictício de Shiniki, Onde naquele momento irá acontecer a primeira eleição para prefeito do local. E esse cargo, ele tem o um nome de prefeito, mas equivale a ser tipo o presidente daquela região, sabe? É ele que vai fazer leis específicas naquela região. Ele não precisa da aprovação do presidente do Japão, primeiro-ministro do Japão. é O Japão tem primeiro-ministro. Ele não precisa de nada, sabe? Ele tem um poder político muito grande. E há poucos dias dessa eleição ser disputada, a promotoria do distrito inicia uma investigação em uma empresa farmacêutica acusada de propaganda enganosa em um de seus remédios. O que, que acontece? Qual que é o caso? Essa empresa teria pedido para universidades fraudarem a taxa de eficiência do medicamento, mas o que parecia assim, um simples caso corporativo né, vai ganhando contornos sombrios e bizarros e muito gigantescos. Por que, que eu digo isso? Um dos alvos do promotor, Seizaki Zen, que é o protagonista do anime, ele é um médico que recebeu esse suborno, só que uns dias depois dessa abertura desse caso contra essa farmacêutica, ele é encontrado morto no seu apartamento, ligado a um respirador com anestésicos. É uma parada, assim, muito bizarra e muito assustadora, que a princípio parece suicídio, mas os promotores, né, o Zen para para pensar e percebe que é uma forma muito dolorosa de se suicidar, porque ele não ia morrer instantaneamente, ele ia demorar 72 horas, sabe? É, é muito agonizante. Por esse fator, essa morte acaba levantando muitas dúvidas, e essas dúvidas só pioram quando a equipe do Zen descobre que uma das pessoas que se aproximou desse médico nos últimos meses é o então secretário do candidato mais cotado a ser prefeito do distrito. E aí o inevitável acontece, né? Essa investigação adentra nas eleições e o Zen acaba descobrindo que essa morte desse médico e outras que vão acontecer são executadas por uma mulher misteriosa com sobrenatural poder de manipular as pessoas e com uma estranha habilidade de mudar o seu rosto. Tipo a Arya, quando ela tá lá com o pessoal sem nome... Ah, gente, eu já não lembro muito de Game of Thrones, mas eu espero que vocês tenham entendido a minha referência. Essa mulher, ela muda de rosto e... é isso, ela... essa mulher muda de rosto. That was amazing. Por que que eu me interessei? Eu tava na Prime Video procurando uma história que tivesse essa pegada de investigação. Eu comecei um anime chamado Pet, mas eu não curti muita vibe e eu fui ver esse Babylon, porque ele tava sendo como um dos recomendados. O primeiro episódio é bastante impactante, muito frenético, não dá tempo para você olhar para o lado, porque toda essa extensão do caso da farmacêutica para o cenário político da cidade é mostrado logo nesse começo. Eu acho que eles gastam um ou dois episódios para conectar as tramas. E isso me prendeu muito porque eu gosto de histórias onde eles vão cavucando a sujeira e sempre o buraco vai aumentando e vai se conectando com coisas que a princípio parecem distantes, mas tá ali, eu fui fisgada por essa história, por causa dessas tramas muito ágeis, e porque a história não me enrolou em mostrar qual que é o propósito dela, eu não gosto de trama que fica enrolando, sabe, fazendo mistério, não, Babylon foi direto ao ponto, é isso, é esse caso, só que esse caso tá conectado com uma coisa maior, e essa coisa maior é isso, então eu já tava suficientemente consciente do que que eu tava assistindo, eu tava pronta pra embarcar nessa história. Eu não quero entrar muito na parte técnica, mas eu vou fazer uma pequena exceção aqui, porque em Babylon você vai reparar que os cortes e as montagens contribuem muito para a história ser empolgante e reforçam o ritmo ágil da narrativa. Principalmente no terceiro episódio, que tem uma cena de interrogatório que é cinematográfica, e eu assisti vídeo do, de um pessoal no YouTube analisando essa cena, e eu fiquei assim, puta que pariu. É incrível. As jogadas né, de câmera, as decisões de onde filmar, foi espetacular. Como devo perceber, eu tava muito na hype, muito mesmo. Eu já tinha embarcado nesse trem, assim, logo no primeiro episódio. Mas... <risos> Sempre que acontece isso comigo, dá aquele medinho de me decepcionar no final. Eu já falei em alguns episódios passados que a palavra-chave é não criar expectativa. E tá aqui eu criando expectativa sobre Babylon. O que deu? Eu fiquei decepcionada com o final. Porque não é que a história cagou no final. Não. Foi que os rumos que ela tomou nessa metade pro, pro seu encerramento... Eu não gostei. Eu não curti. Rola uma mudança no episódio 8. Se eu não me engano. Que a princípio parece muito promissora, Porque ela vai mudar o foco da narrativa. Mas não vai mudar o seu tema. Só que isso. Pra mim se mostrou assim, um grande balde de água fria. Eu, eu fiquei muito decepcionada. E pode parecer estranho. Que eu tô recomendando esse anime. Já que eu não gostei dos rumos. Que ele tomou. Pra, pra se encerrar. Mas eu quero reforçar. Que a história ela é de alta qualidade, ela é muito diferente e tem boa qualidade nos aspectos técnicos. E eu acho que não pode passar despercebida só porque eu não gostei do final. Talvez você que está me escutando não tenha as mesmas percepções ou as mesmas expectativas com o final e possa gostar do final de Babylon. Por isso que eu estou recomendando, né? Eu vou tomar um tempo agora para explicar qual que foi meu problema com o final do anime. A obra, ela é boa, mas eu achei que no final ela se perdeu em ficar só no raso e ficar numa, numa questão muito tópica para o assunto que ela vai se aprofundando durante a sua trama. É, eu falei que não ia dar spoilers, mas é, é necessário esse spoiler, porque é um spoiler e um aviso. Babylon tem gatilhos muito fortes sobre suicídio. Se isso for um problema pra você, se isso for te prejudicar de alguma forma, não assista Babylon. E pare o episódio aqui, tá? Por favor. A partir, assim, do quarto, quinto episódio, o suicídio vira um dos temas centrais do anime. E isso... É explicado porque o prefeito que é eleito quer emplacar a lei do suicídio. E sendo muito sincera aqui, eu não entendi qual que é o propósito dessa lei. Eu não entendi a diferença dela com a morte assistida. É, segundo o anime, tem, porque isso até é discutido, mas eu não entendi. Sério, não fez sentido pra mim. E até o momento tá ok, sabe? Quantas coisas que eu não entendi não fizeram sentido pra mim e eu continuei assistindo. O que realmente me incomodou foi acompanhar os personagens analisando o impacto moral dessa lei com uma miopia que era, assim, utópica para ser bastante <risos> leve e que não combinava com o que estava sendo mostrado no anime. Eles estavam filosofando sobre o impacto da aprovação da lei como se eles vivessem numa sociedade totalmente igualitária, sem diferença de classe, para não precisar pensar nos impactos econômicos e sociais que a lei teria sobre pessoas ricas e pobres. Eles estavam considerando que todo mundo era igual, o que claramente não é. E essa exclusão tornou o anime muito simplório para mim. Eles tiraram da roda o que não interessava para parecer que essa lei do suicídio só se tratava de uma questão moral. Então focava na moralidade, foda-se o impacto econômico, social, etc. Eles não se aprofundaram nisso. E sendo bem sincera aqui, eu não me encrencaria tanto se a história tivesse sido vendida como uma sociedade utópica, uma sociedade perfeita, sem desigualdade, sabe? Não seria um problema essa questão. Talvez seria um problema, mas seria um problema menor. E outra coisa que me irritou nessa parte final do anime foi como eles decidiram representar Alguns personagens estrangeiros que são importantes nessa, nessa metade final. E você assistindo anime, você vai sacar muito bem de quem que eu tô falando. E eu achei uma, uma visão totalmente desconectada com a realidade, sabe... Tipo assim, eles apresentam dados reais da, da taxa de suicídio na sociedade, só que em contrapartida eles estão lidando com a situação de uma forma muito porca e nem realística pra essa mesma sociedade. Isso me irritou muito, sabe? Se tivesse sido mais equilibrado, novamente, como eu falei, se fosse uma coisa totalmente utópica, é, o problema teria sido menor. Pra quem tá me escutando e tá achando que eu tô problematizando demais ou cobrando demais de uma história onde o objetivo dela é entreter, não é? Trazer, assim, grandes reflexões sobre <risos> moralidade e coisa e tal. Mas, sabe, eles, eles trouxeram essa proposta de pegar um assunto que é extremamente pesado e sério, importante. Então eu esperaria um trato melhor sobre isso, não essa, essa forma leviana que eles trataram suicídio. O final de Babylon. Teria me agradado mais se essa questão da lei do suicídio fosse algo secundário. Tipo, uma consequência das ações da C. A C é a mulher que muda de rosto e seria uma consequência das ações dela, e o foco na verdade ser do Zen perseguindo ela, então eu acharia assim, muito melhor essa segunda parte porque ao mesmo tempo que eu não gosto do caminho que eles levam pra chegar no final, eu gosto do final em si, eu gosto do jeito que eles fecharam, porque combinou com a história, eu acho, <risos> é meio contraditório, mas eles começam bem, ali no meio eles se perdem, e lá no finalzinho eles acertam, pelo menos na minha opinião é, agora eu quero falar um pouco mais sobre o que eu gostei da série. Pode parecer que eu tô desanimando todo mundo de assistir um anime, mas não. O um anime é muito bom. Assistir Babylon me transmitiu a sensação de assistir aquelas séries de pote contra a segurança da pessoa e do país meio que Jack Bauer 24 horas, onde tem uns agentes e um envolvimento de um alto escalão, numa treta gigantesca e <risos> o problema só vai aumentando só que aqui não vai ter tiro, explosão é, perseguição, nada disso é mais um jogo entre gato e rato uma coisa mais mental e geopolítica, né é uma adrenalina de um jeito diferente <música> E outra coisa que eu gostei bastante é do mistério em torno da Magacê, que aliás é uma ótima vilã. Ela é uma presença, assim, possessiva, mesmo quando ela não tá em cena, você sente a presença dela rondando o zen, levando ele, assim, à beira da loucura e da obsessão. E ela não tem nenhum... Pingo de escrúpulos, e eu gosto de anime que não tenta ficar justificando porque que ela é má, né, ou qual que foi o trauma que ela teve na infância pra fazer ela virar a pessoa que ela é hoje, não, sabe, foda-se, ela nasceu má e é assim que ela lida com a vida, né, ela tá assim deformada e tudo bem, bola pra frente. Já encerrando, eu acho bom ressaltar é que por mais que lide com suicídio, tudo, é, a violência de Babylon não é tão gráfica, não é tão explícita, sabe? Não vai mostrar nada, mas ao mesmo tempo você vai se sentir muito violentado <risos> com, com a construção que a série faz com as cenas de violência. Então, se prepara. Eu não estava preparada e eu fiquei meio que em choque. Se você ficou interessado em assistir Babylon, ele está na Prime Video. Tem 12 episódios e tudo legendado. E eu acho que é essas informações que você precisa saber. Então, vai lá assistir. O episódio acabou, né? Parece que passou mil anos desde que eu comecei a gravar esse episódio. Mas ele finalmente acabou. Semana que vem não tem episódio. Eu volto no dia 3. Então, sem ser semana que vem na outra. Pra falar de um anime de dança, sim, tem anime de dança, e de um jogo muito cabeça, um jogo indie, que foi eleito um dos melhores jogos indies da última década. E é isso, um beijo pra vocês, fiquem em casa, se cuidem e tchau!